0: ¡Hola, hola! Bienvenida a un nuevo episodio de Creando Historias Podcast. Yo soy Mayra, su host, y quiero aplaudir y hacer una bulla uh, para celebrar los primeros 10 episodios de este podcast, para celebrar las 10 semanas que hemos tenido en conversación. Bueno, ya este episodio sería el número 11. Quiero agradecer por sus mensajes, agradecer cada mensaje, cada interacción, me encanta leerlos, me encanta saber que me escuchan, conocer sus reflexiones, sus reflexiones profundas, eh, lo que escucharon y hasta dónde los llevó. A veces escuchan una cosa, pero los llevan un, a, a una reflexión totalmente diferente, pero amo, 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 amo esta interacción, realmente me llena muchísimo el corazón y sé que, bueno, que, que es importante también para ustedes escuchar eh, que los leo y que, y que me llenan muchísimo mi corazón. Este ya sería el episodio número 11, como te comenté. Y bueno, he estado trabajando y haciendo la tarea de cada día ir mejorando mi comunicación y, e ir puliendo algunos detalles. Pero bueno, al, al final lo que importa es el mensaje y también importa eh, quién esté abierta o abierto a recibirlo, a recibir este mensaje porque obviamente sabemos que nosotros vamos conectando con personas y con comunidades y no todos pensamos de la misma manera, no todos tenemos la misma energía ni conectamos con todo el mundo. Así que por eso te agradezco a ti por estar en este espacio para escucharme y para que interactuemos en las redes sociales, para que conversemos acerca de esta, de esta conversación que tenemos tú y yo. Hoy quiero que hablemos de la fortuna, de la verdadera fortuna eh, porque es un tema que me ha estado rondando estas últimas semanas, eh, o bueno, creo que todo lo que va de año, eh, ha estado rondándome, es, he estado, me ha salido en, en algunas lecturas, en algunos audiolibros, en historias, en videos, o sea, en las redes sociales, eh, conversando con, con mi facilitador eh, realmente lo que significa tener fortuna, eh, es un tema que, que he profundizado bastante y por eso quiero que lo hablemos hoy. Eh, en uno de los episodios, de hecho, creo que te, te hablaba de que la verdadera, la verdadera fortuna no está directamente relacionada con la cantidad de números que ves en tu cuenta bancaria, sino que la verdadera riqueza está en la confianza en ti, en lo que, en lo que tú confías en ti, en lo que hay dentro de ti. Y es muy común ver a personas exitosas o a personas con riqueza exterior, todo, cuando digo riqueza exterior me refiero a todo lo que implica riqueza material, todas las, las adquisiciones que se pueden tener, pero esas personas con mucha pobreza interior. Y leí en el libro del poder de la oración una cita de Jesús que dice, personas que ganan el mundo y pierden su alma, así las define. Como esas personas que tienen riqueza exterior, pero riqueza interior, pobreza interior, las define así tal cual, personas que ganan el mundo y pierden su alma. También citando un poco de lo que conversamos la semana anterior, hablamos de, de encender la llama, de ir por esas cosas que, que queremos, eh, Estamos hablando de un extremo, de, de las personas que no tienen un deseo, que no tienen algo que los mueve, que lo que los mueve es algo eh, netamente ajeno eh, de otra persona, no tienen deseo ni llamita aquí adentro que, que los incentive a levantarse y a tener otra vibra o otra forma de vivir. Eh, sino como que es el trabajo que les dice, párate tal hora, haz tal cosa, y todo, toda su rutina va dictada por el externo. Hablábamos como de ese extremo. Sin embargo, hoy quiero hablar del otro, para esas personas que, que sí tienen metas, que tienen infinitas listas de, de metas, que quieren alcanzar muchas cosas, y tenemos que aprender también de esas personas, porque obviamente hay algo que los lleva a conseguirlas. Pero el tema... Con, con esas metas externas es cuando no es la cantidad porque podemos tener muchas metas externas podemos, y podemos cumplir muchas de ellas sin embargo eh, la, el punto aquí es darles a esas metas la responsabilidad de hacernos felices que nos hagan felices una vez la, las obtengamos pero cuando llegan esa plenitud o esa felicidad es tan efímera, pasa tan rápido. Entonces, ¿qué hay detrás de de lo de, del motivo que me lleva a alcanzar esa meta? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que a mí realmente me está llevando a buscar esa meta? Eh, ya sea conseguir un trabajo ideal, conseguir el hombre ideal, una pareja ideal, una... Una cantidad de dinero ideal, este un viaje, regalarle algo a alguien, comprarme una casa en tal lugar de la ciudad, o cómprame, comprarme X cosas, vestirme de tal manera. Infinitas cosas que tú puedes tener como metas externas y que yo también las puedo tener. O sea, infinitas, ¿verdad? O sea, podemos llenarnos aquí de infinitas cosas maravillosas que podemos lograr en nuestra vida. Pero, ¿qué pasa si nuestra felicidad depende de ellas, si con lo que somos hoy no somos felices o como que si yo no tengo esa, esa meta hoy, yo no soy feliz. Allí, allí es donde hay que mirar. ¿Qué pasa si yo no, no alcanzo eso o siento que, que, que se me está haciendo difícil, que se me está dificultando? ¿Qué pasa si yo a esa meta le doy la responsabilidad de hacerme feliz? ¿Qué hay con lo que somos nosotros ya por, por energía, por, por todo lo que hay dentro de nosotros? ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Qué hay? ¿Por qué, por qué una meta? ¿Por qué tener un carro si yo ando a pie y me estoy este, estresando demasiado por, porque no tengo un carro? ¿Qué pasa de yo sufrir? O sea, ¿cuál... ¿Por qué cuando yo tenga el carro o cuando tenga eso voy a ser totalmente feliz o voy a sentirme bien hoy? Si yo lo tengo, si yo tengo mi carro para ir al trabajo, ¿eso va a determinar que yo hoy me, hoy me sienta feliz? Cuando yo lo tenga, me compro el carro, igual voy a tener la sensación, quizás lo tengo hoy y me siento feliz hoy, los primeros días, pero luego eso se comienza a disipar, eso comienza a desaparecer, es como efímero, se pasa rápidamente... No, no no nos hace sentir plenas, ¿por qué? Porque es algo externo, si realmente yo no consigo la fortuna que hay dentro de mí, algo que realmente me haga sentir bien hoy, entonces es como a esa meta externa, es como decirle, este, tú tienes que venir a mí para salvarme, esa meta externa tiene la responsabilidad de venir a salvarte la vida. Bueno, no es que tienes, es que se la has dado. Que le has dado de que, que cuando se cumpla, cuando se materialice, venga y te salve de la situación actual que tienes ahorita. Y cuando la cumples, luego quieres otra, la cumples y vas por la siguiente y luego por la siguiente y está bien cumplir, cumplir, cumplir metas. Chévere, divertido, pero existe un vacío existe un vacío dentro, eso de, de, de plantearte esas metas para buscar que te salven, que te saquen de donde estás, es para llenar un vacío que tenemos que llenar nosotras mismas, nada de esa lista tiene sentido si somos pobres internamente, se vuelve un camino de vida de nunca acabar, o sea, Voy por esto, voy por esto, voy por esto, pero aún así me sigo sintiendo pobre, me sigo sintiendo vacía, sigo poniendo metas externas para llenar un vacío que hay dentro de mí y es donde, es donde caemos en la frase que dice, nos podemos convertir en mujeres o en personas que se están ganando el mundo pero están perdiendo su alma. Entonces aquí... Se trata de empezar a buscar dentro de nosotras, dentro de nosotras buscarla, no crearla porque ya existe, se trata de buscarla. Y yo la veo, yo, yo me la imagino así como, como que estamos en un castillo y, y, hay, y hay un cuarto, un cuarto que tiene eh, como una puerta muy fuerte, muy, muy gruesa, muy rígida y tiene como como muchos candados, muchas cerraduras, muchas, muchas cosas, mucho hierro fuerte, así como, como, como que si estuviese una, una reja. Entonces, en ese cuarto, ahí en, se encuentra nuestra verdadera riqueza. ¿Qué pasa? Todos los candados y todo el hierro que hay por fuera es lo que nos está condicionando para no verlo, que para no poder pasar a nuestra verdadera fortuna, que muchas veces cada hierro, cada candadito, grande, pequeño, eh, de formas diferentes, es, yo las miro como esas cosas que condicionan nuestra vida, especialmente eh, las experiencias que tuvimos de, de infancia, quizás puede ser, como dicen, vidas pasadas, algunas cosas, también nuestro condicionamiento cultural que tiene que ver dónde nacimos, la época en la que nacimos, este, todo el tema que ya sabemos, este, la historia con nuestros padres, nuestros amigos, nuestros colegios, todo lo que implica la cultura, determinan cómo, cómo vemos el mundo y entonces yo, siento, yo lo miro como que cada candadito de eso refiere a eso, lo que yo aprendí o lo que, ajá, lo que percibí del, de, mi, de mi escuela, lo que percibí de mi entorno, de mis amigos, de mi familia, de mis padres. Entonces, ahí es como, ok, ya yo sé que del otro lado está la fortuna, pero tengo esto que lo protege. ¿Cómo, cómo, cómo yo llego ahí? ¿Cómo, ¿Cómo tumbo tantas barreras y tantos candaditos? Porque a veces este, lo vemos y sabemos que, que está repleto de candados, pero ni siquiera sabemos cómo, cómo ir abriendo cada uno de ellos. Y otras veces estamos como que esa puerta, la, nos acostumbramos a verla dentro de nuestro castillo con tanta protección y con tanta fuerza como que, epa, eso ahí no se puede abrir, que nos da un poquito de miedo. A veces ni siquiera nos cuestionamos si es que esa puerta hay que abrirla o no, simplemente siempre pasamos por los pasillos y vemos la puerta ahí cerrada y no nos cuestionamos qué hay allá adentro. No, no nos planteamos qué podría ocurrir si me tomo la tarea de ir abriendo cada uno de esos candados y muchas veces hasta nos puede dar miedo, entonces por eso... Cuando yo paso por el, cami por el pasillo, no sé si se han dado cuenta que hay veces que, que uno ya da por sentado que eso está ahí y ya ni siquiera le presta atención, solo le pasa por el lado y ya. Entonces es como esa puerta que está ahí, que ni siquiera nos damos el tiempo de mirarla, a ver qué sería, porque muy en el fondo tenemos miedo de ir abriéndola, de ir viendo qué hay. Eh, de tener miedo que hay dentro de, de, esa, de esa habitación que hay detrás entonces como ya cada uno de esos candados cada uno de esos hierros forman parte de lo que es la estructura del, ca del castillo a veces tenemos miedo a ver cómo se ve el castillo porque a veces esa puerta posiblemente tenga esas estructuras pero es lo que la hace bonita para mostrar, para ver el castillo mucho más bonito. Es como que la cereza del pastel. Entonces decimos, si yo le quito estos candados que tienen tales formas y le quito estas cadenas, ¿cómo se va a ver mi castillo sin esta puerta? Que al final es lo que la, la, lo está haciendo como fuerte, como potente, como de protección. Entonces, empezar a, a descubrir eso requiere valentía porque... Bueno, primero, lo primero, sí o sí, es tener la intención, porque si yo tengo la intención, posiblemente no necesito saber cómo abrir cada candado, pero tengo la intención de abrirme o abrir mi mente a entender cómo yo puedo abrir cada uno de estos candados, o que estoy abierta a aprender cómo se abre el más pequeño para después abrir uno más grandes y a ir soltando paso a paso cómo se empieza a ver mi castillo sin esa puerta llena de tantos candados. Cada vez que comienzas a abrir un candado te vas sintiendo más liviana y a su vez que te vas sintiendo más liviana, te vas sintiendo con más curiosidad y quizás hasta con un poco más de miedo porque cada vez que pasas ahora por la puerta ves que hay un candado menos y uno se pregunta... ¿Qué sería de mí si ya estos candados desaparecen? Realmente yo no conozco qué hay del otro lado. No conozco cómo se ve mi castillo sin esa puerta. No conozco qué hay dentro de la habitación. Y entonces, ¿qué me identifica? ¿Qué es lo que va a hacer que mi castillo sea tan... tan se muestre al mundo como tan, tan protegido, tan auténtico, tan fuerte, con tanta majestuosidad, por decirlo? Entonces... Nos, nos cansamos algunas veces tomando qué pensando qué tiempo nos tomaría quitar esto, otras veces queremos quitarlos de un sopetón, voy a quitarlo y voy a ver qué es lo que hay del otro lado, por otro lado nos, por, nos preguntamos qué sería de mí, si esto que nos identifica tanto desaparece y ahí estamos en ese proceso, pero realmente es un proceso, no, no podemos saltarlo, pero de allí viene esta tarea de encontrar nuestra fortuna, encontrarla esa que ya está ahí, está en lo que nosotros empezamos o cómo nos empezamos a relacionar con esta dinámica de querer abrir la puerta de ese castillo eh, e ir quitando cada uno, sentir algunas veces miedos, algunas veces curiosidad, algunas veces ilusión, algunas veces pánico y así en un, uno va en eso. Eh, ese baúl para ti puede representar cualquier cosa porque la fortuna que hay dentro de ti es solamente tuya y lo que significa fortuna para ti quizás para mí es algo similar o totalmente opuesto. Entonces quizás puede representar esa fortuna cuando abras esa habitación es la confianza plena en ti. Podrías encontrar que eres un ser para contribución al mundo, para contribuir al mundo y no un ser que le que está está, están haciendo favores, sino que ya eres un regalo para el mundo, que no es que te dan la oportunidad, sino que tú ya estás contribuyendo, entonces es un ganar, ganar. Se trata de encontrar realmente cuál es tu valor, qué es lo que, cómo tú te sientes que eres un regalo para el mundo. Entender que entiendes y abres esa habitación y entiendes que nada te falta, que ya estás completa, que eso que tú estás buscando allá afuera no es necesario, que sí lo puedes querer, lo puedes tener, pero no, no es necesario, no, no, no va a venir a salvarte, no lo necesitas para salvarte. Eh, quizás puedas encontrar en esa fortuna tener la capacidad de mirarte al espejo y no criticarte por nada, porque tienes un poquito más de panza, porque tienes un poquito, porque te toca ya pitarte el pelo y no lo has hecho. O no estoy diciendo que te descuides o que yo soy de las que promueve mucho o piensa, no promuevo porque no es mi tema, pero piensa que uno tiene que darse amor también en lo externo, eh, pero... Soy de las que no se condiciona o no se siente intimidad en salir al mundo sin maquillaje. Amo estar sin maquillaje como amo andar maquillada o maquillarme para un evento o para lo que sea. Amo ambas cosas. No le tengo miedo a salir al mundo sin maquillaje, a eso me refiero. Pero sí, como mujer, tengo que aceptar que... Uno se mira en el espejo y uno se critica porque, bueno, tiene una rugita más, porque uno tiene esto, o porque este su cuerpo ya no se ve de la misma manera, o porque eh, yo quiero verme de tal manera y todavía no lo logro. Entonces, también tener la capacidad, encontrar esa capacidad de, de mirarse el espejo y aceptar y quererse tal cual y aceptar su cuerpo que hace lo mejor que puede. Eso es riqueza. Riqueza también está en la confianza en la vida. Que todo lo que está ocurriendo es como esa certeza dentro del corazón de confianza con la vida. Que todo lo que está ocurriendo, todo está ocurriendo en un orden divino. ¿Qué es riqueza para ti? Las riquezas que puedes encontrar dentro, detrás de esa habitación son cosas que no se llenan con lo material. La riqueza... En ti puede estar en creer más del 100% en ti, sin importar cuál sea la situación. Supongamos, tú tienes tanta confianza en que tú puedes cambiar por completo tu realidad financiera, cambiar por completo tu realidad de cómo te vinculas con tu pareja, con tus hijos, con X. Veámoslo por el tema financiero. Tú estás estás tan segura, estás tan segura de que tu realidad financiera va a cambiar, que eso es riqueza, sin importar que tú hoy te metas la mano en el bolsillo y no consigas absolutamente nada. Eso es una fortuna. La fortuna de saber que a pesar de que hoy tengas una condición de salud que es un poco compleja, que quizás eh, como le pasa a las personas que eh, llegan a, a, les diagnostican algo y los médicos le dicen que no hay forma de sanarse, pero que aún así confían tanto en que se van a sanar, eso es confianza, eso es riqueza. O sea, encontrar dentro de nosotros mismos más de un 100% de certeza y de seguridad en nosotros. Entonces sabiendo esto queremos encontrar esa riqueza dentro de nosotros para divertirnos con la riqueza externa, para divertirnos con las metas externas, queremos ir quitando cada uno de esos candados que no, que protegen demasiado esa riqueza por todas las cosas que hemos vivido y porque creemos que no es necesario mirar allí, que no es necesario mirar esa habitación porque no hay nada, pues resulta que sí hay mucho pero lo estamos protegiendo con todos esos candados, pero a veces, o no, yo creo que siempre, eh, eso que nosotros utilizamos para cuidarnos muchas veces, muchas veces nos limita. Es como el muro que me protege también me encarcela. Entonces es, esos candados están protegiendo que no veas y le prestes atención a una riqueza que ya está dentro de ti pero a su vez también te está limitando porque comienzas a buscar afuera del castillo lo que ya hay dentro. Entonces, recuerda que las metas externas son para divertirnos. Las metas de afuera no te van a venir a salvar, son solo para divertirnos. Cuanto antes te des cuenta de esto, pues va a ser mucho mejor, te vas, te vas a sentir mucho más liviana. Suelta esa expectativa de lo que vas o lo que te vas a convertir si lo alcanzas. Suelta esa meta suelta que esa meta te defina ante de los demás, que si tú la tienes, pues ya puedes demostrar, suelta alcanzarla para que te salve de lo que tienes y eres en este momento, suelta la meta para demostrar, si la estás buscando alcanzar para mostrarle a alguien más tu valía, lo que eres y todo lo que, tienes, que crees que tienes que, que mostrarle al, al, al mundo, si quiero que tengas metas, esto es muy importante y sobre todo que las cumplas, obviamente siempre voy a promover esto me mueven mucho las metas, ha sido algo de, de vida, en algún momento las olvidé, pero sí me siguen moviendo mi día a día, pero recuerda que todo este episodio o estos minutos son para, para que no solo las tengas afuera, sino que para que se materialicen en ese mundo real, pues también vaya combinada con, con, con esa riqueza interna. No queremos ser pobres eh, internamente, porque si no se nos va la vida. Pero nada, que no se te olvide ser feliz mientras eso llega, que no se te olvide ser feliz hoy con lo que eres, con lo que tienes. Eh, cuando esa meta llegue, Recuerda que hay cosas que también van a salir y que ya no van a estar. Así como cambiamos cosas eh, malas para, el, por ejemplo, quiero cambiar una realidad financiera, sigo con el mismo tema, entonces quiero cambiar una realidad financiera, entonces claro, lo malo es que quizás no tenga dinero y lo que voy a alcanzar es una meta financiera, eh, un, voy a tener dinero, pero a su, a su vez ya no tener dinero posiblemente eh, tenga que requerir también algo que se va a ir, que a lo mejor también era bueno, pero también nos gusta tenerlo en este momento. Entonces, que no se te olvide ser feliz mientras esa meta la alcanzas, esa meta ya afuera la, la alcanzas, la tienes, la materializas, que no se te olvide ser feliz hoy, cuando, es, cuando llegue, reconocete, también en tu nueva oportunidad, en tu nueva identidad, en esa que creaste para poder disfrutarla, porque también pasa que lo materializamos y queremos seguir conectados con una identidad que ya no nos pertenece, que ya quedó atrás, entonces eh, tenemos en lo material esa, esa meta, pero nuestra, nuestro subconsciente sigue actuando como que si somos personas pobres todavía, eh, si lo vemos en el punto de la riqueza, es como... A alguien que esté vibrando ganarse la lotería, lo está vibrando, se la gana, pero todavía tiene tanta pobreza interna que sigue actuando sobre... Eh, basándose en eso, sigue actuando una identidad de pobre que posiblemente no va a disfrutar esa riqueza, no, la va, no se va a comportar ahora como una persona que tiene una vida financiera totalmente más liviana, más, más, mmm, más elevada, etcétera. Entonces... Soltar esa identidad que ya dejaste atrás, que si ya lo estás viendo materializado, eh, aceptes tu nueva identidad, ya lo que eres, ya lo que la persona que eres como para llevar a cabo, esa vibra, esa certeza de ya yo tengo esta postura ante esto, ante esta meta, entonces mira eso, reconoce esta nueva identidad, para que puedas aceptar también esa meta que llegó a ti y eso viene alineado a conectar con tu riqueza interior. Solo te falta entender que nada te falta. Nada te falta. Pero si eliges ir por más, es totalmente distinto alcanzar esa meta porque la necesito o porque la elijo. Entonces, de aquí en adelante vamos a hacer unas mujeres que entendemos que nuestra riqueza está dentro de nosotros en cada día, en la certeza y en la confianza en mí y en la vida, que todo está ocurriendo en un orden divino, que nada me falta, que soy un ser completo y aún así elijo ir por más. Nos vemos en el próximo episodio por acá en Creando Historias Podcast y te invito una vez más a que si escuchas este episodio pues lo califiques, me regales unas estrellitas de acuerdo a lo que tú creas conveniente y seguiremos conversando. Te envío un gran abrazo y recuerda que eres un sol muy grande que está seguramente escondido o atrapado en esa habitación llena de candados y de hierros. Queremos que lo muestres al mundo y que nos muestres tu riqueza interna, esa certeza que sabe que nada le falta y que es feliz y además por eso elige ir por más.